0: Fala, galera! Meu nome é Guilherme Aversa e esse é o Futebravo. Hoje teremos a companhia mais que especial, como sempre, de Gustavo Kovacs, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Fala, Gu!
1: É, rapaziada, beleza? Voltei, hein?
0: daquele jeito. Eu tô até meio rouco depois desse jogo aí do Fluminense, né? Com o Flamengo. A gente tá gravando. Hoje é domingo, para quem ficar a critério de curiosidade, né? Então, justificando aí a voz. Teremos também a presença de Guilherme Zampieri. Fala, Gui. Fala, Gui.
2: Meu, meu chará de nome. Tudo bom? Beleza? Prazer estar participando aí com vocês desse podcast
0: aqui. E por último mas não menos importante, Tainá Fiori. Fala, tá
3: Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? É, Obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso. E no episódio de hoje, nós vamos fazer um game. É a primeira vez que a gente tem bastante gente simultaneamente no nosso humilde podcast. O game será o seguinte. Cada um selecionou 11 jogadores e um técnico. Hum, mas quem são esses jogadores? São os melhores gringos com passagens em times brasileiros. Então, como sempre, o cara, o homem, vai começar abrindo aqui, falando do seu goleiro. Gu, quem você escolheu para ser o seu goleiro?
1: Ah, isso é fácil, hein? Quem me conhece tá ligado quem que eu vou escolher. Rodolfo Rodrigues. Goleirão okay, do Santos. isso,
0: peixão. Ah. Passar nada.
1: Passou
0: nada Tio, para quem não sabe, tio é o Guilherme Zampieri, um apelido carinhoso que nós aqui damos para ele, então esse será o chamamento dele. Fala para gente, qual foi seu goleiro? Para escolher o goleirão, é,
2: eu, eu separei sempre dois. Você é burro, cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. É, fica a critério aí também do, do querido ouvinte escolher um deles. Mas do que eu vi jogar e acompanhei, é, o Martin Silva, do Vasco, foi um goleiro marcante também. Acho que um gringo que passou, teve um, um bom êxito quando, quando jogou pelo Vasco. E um exímio catador de pênaltis, Gatito Fernandes, pelo Botafogo. Eu, eu separo esses dois goleirões aí é, no meu time aqui de, dos 11 gringos.
0: Boa, bacana. Já mandou logo reserva também. Quem seria banco dos dois? Banco dos dois?
2: Aí ah, eu vou escolher o do Gustavo, né? Tentou me pegar no pulo, mas aí eu vou ficar
0: com, com o goleiro do Gustavo. Hum, maravilha. Dois goleiros. O time que tinha dois goleiros. O mistério O time que tinha dois goleiros. Tá, quem você colocou no gol?
3: O meu gol eu coloquei o Gatito Fernandes também. É, gosto bastante, foi um, um, um dos goleiros que eu acompanhei, né? Então, estamos <risos> juntos nessa. É, e eu
0: vou seguir junto com você, Gatito Fernandes, para mim, fecha o gol, né? Um ótimo substituto do, do Jefferson no Botafogo. Vamos, vamos pular para a dupla de zaga com o senhor Gustavo Kovacs.
1: É, o pai vai Lugano Lugano e Gamarra.
0: Gamarra. F faltou aqui,
2: hein? Você, tio. Obrigado. É, eu acho que no final da nossa conversa teremos um 11 um clássico aí, porque as escolhas, por enquanto, estão batendo. Eu, eu escolhi aqui é, dois São Paulinos é, e um corintiano. Eu, eu partilho da mesma opinião do Kovacs, Gamarra e Lugano. Só que competir com o Lugano aí no pau a pau eu acho que tem o Dario Pereira que é quase um, um brasileiro aí, é, tanto na parte de comentarista e, e treinador, então, é, mas eu vou acabar ficando com o Gamarra e Lugano também, assim
0: como o Kovacs. Maravilha, Tainá, foi de quem?
3: Bom, Lugano, né, acho que sem comentários, não tem nem o que colocar, mas eu vou dar uma mudadinha aí, né, Falando mais sobre o nosso futebol atual, eu coloco o nome do Gustavo Gomes. Para mim, ele é um ótimo zagueiro. É, defende muito bem o Palmeiras e também a seleção. Então, gosto bastante dele.
0: Eu fico com o Balbuena, que jogou no Corinthians. E com o Kahneman. O Kahneman é um baita um zagueiro. Joga no Grêmio, dupla de zaga com o Jeromel. Os caras jogaram contra o Cristiano Ronaldo, né? Então, não tem nem o que justificar muito. É. Eu, eu acho que
2: esses dois serão zagueiros que serão ídolos na, na, daqui a um tempo. Né? A, gente, a gente vê ídolos com o tempo passado, né? O Lugano, o ídolo é, Dario Gamarra também. Então acho que Gustavo Gomes, Kahneman serão ídolos no futuro próximo. Aí.
0: Sim, é que a gente, a gente tem os títulos muito recentes na, na cabeça. Às vezes a gente não dá tanto valor ainda. Né? Concordo com você. Bom, lateral esquerdo, Lateral direito, senhor
1: Gustavo. Eu vou de. Uh, deixa eu pensar. Cara, eu esqueci o nome do cara, mano. Sorim. Ufa. Sorim. Jogava muito. E eu tenho dificuldade em lateral, esquerda e lateral direito, mas eu vou escolher o Fucílio do Santos, tá ligado? Jogando os Esse é, <risos> <seleção, risos> é a minha seleção, irmão.
0: Esse é a minha seleção. Uruguai, mano. Tá ligado? <risos> Fio, fala pra gente aí quem são suas duas lateras. Vai de Fuscila e do Santos oh. também? Não, não,
2: não. não. Aí, aí eu vou pedir, pra, pro
0: rapaz, vou, vou pedir
2: pro rapaz da edição, assim que eu anunciar o nome do meu lateral esquerdo, colocar a música que foi o embalo dele no, no Palmeiras. O
0: Revolution, o Revolution,
2: João, Revolution. É, bicho, o Armeirei é, é menção honrosa, né? Porque eu acabei ficando com o Sorin também. É, marcou história no Cruzeiro. Se eu não me engano, é, ganhou a tríplice coroa lá o, mineira, é, o, o Mineiro, o Puluxa, brasileiro Puluxa. e Copa do Brasil. É, então, menção honrosa só pelo Armeiro aí. E na minha lateral direita, o Arce, grande batedor de faltas. O
0: Arce é, foi a fundo, hein? Você tem lá como a gente ficou de lateras.
3: Olha, eu vou com o Armeiro também. É, eu acho que atualmente a gente tem o Vina, também está fazendo um ótimo trabalho. E né, não teve tanta oportunidade e tudo mais, mas assim, para mim vai ficar marcado aí nessa história. E Sorim também, porque sem comentários, né, a gente vê jogadores de alto nível, então tem que respeitar essa história.
0: Nossa, é louco. Uh, Sorim, eu acho que não podia faltar e eu vou falar um cara que vocês não falaram Álvaro Pereira São Paulo o bicho era Brabo ele era um tanque de verdade, guerra verdade verdade gosto bastante do futebol dele ficou marcado o jogo do da Copa do Mundo né que ele se machucou lá bateu a cabeça não, me imbeceu, não. Eu acho que foi na Copa Pelo pelo São não. Paulo ah, e eu gosto de jogador assim raça ah, aquele jeito Bom, Bom, vamos lá, volante Gu, vem comigo
1: Volantão? Rincon, Rincon era volante? Rincon era volante Então Rincon, do Coringão Aquele jeito Ah, tá ligado Você, tio
2: é, eu, eu fiz também Eu acabei separando dois, como eu já falei O Rincon foi um deles
1: né? Nossa, Levou... Gente.
2: <risos> levou um brasileiro e um, um, um mundial aí com a camisa do Coringão, é, mas eu acho um, 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 um volantão muito classudo que passou e fez história aqui no, no nosso futebol nacional é o Guinha Azul. É, o cara honrou a camisa do Inter, então, e, e o estilo de jogo dele demonstra que, por mais que ele seja argentino, ele, ele jogou com raça, e fez o seu nome aqui no, 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 no futebol brasileiro. Então
1: eu, eu fico com o Guinha Azul. O Guinha Azul jogou no Maior do Rio também, né?
0: O Azul jogou, jogou no Maior do Rio, tem que respeitar muito. Tem que respeitar, mano. O Vasco, o Vasco não é pra qualquer um. Pra jogar no Vasco, tem que, tem que ser brabo. É <risos> Tainá, tá, vamos de quem na volância?
3: Bom, como vocês falaram, é o Rincon é um grande nome né, dessa posição. Só que, como eu falei para vocês, eu montei a minha seleção né, baseada mais no futebol atual. E é um cara que eu gosto bastante do futebol dele é o Carlos Sanches. Então, pelo Santos, acho que jogou muita bola, né, joga. Então, eu escolho ele.
0: Bom, Faço das suas palavras as minhas. Iria de Sanches na volância aí também. Em azul, é... Pô, jogou muito no Vasco, jogou muito no, no Inter. Só que eu vejo mais potencial no, no Sanches. É, o que o Sanches fez pelo Santos com aquele time velho do ano passado foi brincadeira. Para chegar a ser vice-campeão do ano aí, quase. O Time velho. Velho do Drake. brasileiro, irmão. Então, Gosto Carlos bastante
3: Sanches.
0: Não, eu assino embaixo. Vou de Carlos Sanches também. Já que você está embalado aí com o Santango eu poderia até adivinhar. Dupla de meio-campo. Um eu sei quem é já. É que a gente já conversou bastante. Dupla do de meio-campo do
1: Peixão. Petkovic. E Molina, né, pai? Ah.
0: <risos> e não e é Molina, Molina,
1: 10. É um Molina 10.
0: Petkovic 11. Pet vai ter que jogar com a 43.
1: Eu
0: tenho, tenho jogar, não, tem erro.
2: Titio, dupla de meio. É, eu vou pedir para o rapazinho da edição aí colocar mais um clássico aí de, de musiquinha que acabou se tornando um, um clássico. É só uma menção honrosa também, porque eu já tenho meus dois titulares. Grande Zizal. Né? Se eu não me engano, lá em 2013 teve aquele vídeo do, do Zizal tá Marcou a época, então, o Zizal, um grande gringo que teve uma rápida passagem, uma breve passagem, mas marcou e, e ficou na história do, do futebol nacional. Não. É. Não. É. Não. Agora os meus dois titulares. Tem libertadores, não tem? Zizal?
0: Acho que tem talvez libertadores, tenha Libertadores, irmão. hein? Chegou não, talvez no final da não. campanha? É, não, sei. não, não tem Libertadores. Quem tem Libertadores, do Corinthians, que tinha chego, era Guilherme Andrade, o Guilherme Arão tem Libertadores, Marquinhos, era 10 o Marquinhos na Libertadores, no Corinthians. Outro cara que tem Libertadores, né? que é o fim da picada, é o Zelove, né? Eu, eu acho que o Zelove... É maior nove pós-Romário, maior
1: nove pós-Romário. Pós -romário. É, é, Calma, certeza.
0: O Zelove deve ser turco, claro. nunca vi uma convocação, velho. que isso, véio. é foda, fica, né? Fica.
2: Fica a dica aí pro, pro próximo podcast. Por onde anda, né? O, 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 as lendas do futebol, por onde andam?
1: Zé logo tá no tá grande Arábia. brasiliense, se eu não me engano. No não, grande não, é Arábia, no Jacaré, no ou
0: brasiliense? Pá, é, é
3: olhei aqui no nosso famoso Google e ele tá no brasiliense, tá?
0: Nossa, você ah. é louco, que foda Aí, o pai sabe o que eu fala, tempo. eu sigo ele no Instagram
3: mano.
0: <risos> Bom dia, Zé Love, dormiu bem É, é isso, bora tio
2: Para os meus dois titulares Eu vou ficar um pouco com o atual hoje Que eu até fiz uma Em relação a, essa, a esse embate Eu fiz uma pesquisa entre Petkovic e, e o Arrasca é, a, a nação rubro-negra é, tem carinho pelos dois, mas até onde eu vi, eles preferem atualmente o Arrascaeta mesmo, então ele fica como um, um dos meus meias. E o outro meia, é, eu, eu, eu fiquei na dúvida também entre o grandíssimo Valdívia, chute, chute no vento, né, chute no ar, lá no, não lembro o nome do, da principal jogada dele, e, e Conca. É, entre os dois, eu fico com Valdívia, porque ele foi um jogador que marcou muito é, com a camisa do Palmeiras, e ele se identificou muito, né? O Conca talvez tenha sido um dos melhores jogadores do Brasileirão, não lembro qual ano, mas a minha, o, os meus dois meias eu vou ficar com a Rascaeta e com, 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 com o
0: Valdívia. O Conca fez parte daquele time do, do Flu imbatível, 2010, 2012, né? o Fluminense ganhou esses dois brasileiros, e o Conca era muita bola, cara. Muita bola. Jogou ali com o Washington, jogou com o Fred, Thiago Neves, era só a panelinha. Até o Deco passou por lá. Um abraço ao Deco, o pé de cana aí, né, pudim de pinga. É... Tainá, seu meio.
3: Bom, eu tenho três nomes que, na verdade, meio que montei um pouco diferente, né? É, tem que concordar que o Arrascaeta vem fazendo um trabalho incrível no Flamengo, é... O time do ano passado, do Flamengo, na verdade, né? Um time gigantesco, então a Rascaeta é um grande destaque. Também gosto de destacar nessa posição da Alessandro, é um trabalho incrível no internacional, então vem, vem montando, né? Ajudando o time a se estruturar de uma maneira bem legal. E não posso deixar de comentar do Valdívia, né? Acho que todo palmeirense ou ama ou odeia ele, né? É engraçado você ver isso. Mas todo mundo sabe pela história do Valdívio o que ele fez pelo time Mesmo sendo um chinelinho Então a gente não pode deixar de destacar o nome dele
0: Na Valdívia era eram dois jogos Seis meses de, de ele <risos> O pé de vidro Mas ele foi da hora mesmo o Olha,
3: vou te falar aqui no nosso palestra, né? É, eu escrevo para o nosso palestra e a, a gente fica zoando, né? Porque às vezes aparece uma foto do Valdívia e só manda um meme de um jogador tirando o chinelinho, então, para zoar no grupo, porque é o que eu falei. É, ou você é super a favor dele, levanta a hashtag no Twitter e tudo mais, ou você é super contra, é 8 ou 80 ali.
0: E o Valdívia, a janela de transferência ameaça abrir, já coloca ele no Palmeiras. Todo ano. Será que o Valdívia volta? Será que não volta? Eu gostaria de ver o Valdívia de novo no Palmeiras. Acho que seria legal.
3: Eu gostaria. Eu sou do time hashtag Volta Mago, né? Não, não escondo isso para ninguém quando me perguntam. Acho que merece essa oportunidade, sim.
0: Não, seria legal. Bom. Minha dupla de meio campo, eu vou ficar com o D'Alessandro também, eu estou estupefato na realidade que o Arrascaeta foi colocado e o D'Alessandro não. Para mim, é uma afronta com o D'Alessandro. O D'Alessandro que já protagonizou cenas marcantes em conquistas de libertadores, em decisão final de Grenal. O cara é o bravo, 10 e faixa desse meu time, é o D'Alessandro. Então bora, seu Gustavo. Trio de ataque.
1: Meu trio de ataque, hein? Vai ser um jogador folclórico aí do Brasil, né? O Louco. Tem aquele bordão. Os caras são fodas mesmo.
3: Ah, os caras são fodas mesmo.
1: Louco Abreu. Carlitos Teves. E...
0: Guerreiro. Esse é meu, meu trio de ataque. Ave Maria, mano. Louco Abreu que... Protagonizou uma das cenas mais icônicas nas entrevistas, quando chamou ele de Herrera. Porra! <risos> Herrera! <risos> Genial! Foi muito bom. Bora, aqui, tio, fala seu trio de ataque aí. Vai colocar ele louco também? É
2: engraçado que o senhor Gustavo Kovacs, muito provavelmente tem uma câmera espiã, ele acabou de falar os três nomes, o qual tenho anotado aqui no, no canto da minha mesa. É, só que com um grande porém, é, é, eu fiz um tri, um, uma dupla de ataque corintiana, né, Guerreiro e Teves, é, os gringos que marcaram, tiveram conquistas importantes com a camisa do Timão, mas também destaco o El Pirata, Hernan Barcos, é, que, que marcou também, era um, um carrasco em clássico, então, tanto no Grenal quanto no no derby aqui paulista, então eu, eu, eu falo também do Barcos e o Louco Abreu, grande Louco Abreu, esse, esse é meu trio de ataque com uma reserva, eu deixo o Barcos na reserva.
1: Para mim o Kleber Pereira é melhor
0: que o Barcos.
3: Gosto do Barcos. é louco?
0: Lenda, lenda. <risos> Kleber Pereira é foda, mano. Tainá, fala pra gente aí, vai colocar o Barcos então?
3: Não, o Barcos eu vou colocar no meu banco de reserva também. É, bom, meu ataque, eu fico com um nome que ninguém citou aqui, mas eu acho que é um nome muito importante para todo corintiano e toda essa história do time, que é o Romero. Para mim, é o que, que ele fez dentro de campo, mudou muita coisa e muitos corintianos sentem falta do jogador. E coloco o Teves e Guerreiro também, Barcos, ficou entre... Aí, né? No banco, titular, não sei. O Barcos eu gostava bastante porque ele, ele cresce muito em clássico, né?
2: Um reserva de luxo.
3: Um reserva de luxo, exatamente. Muito obrigada pela definição. Então eu, eu fico com Guerreiro, Romero, Teves e Barcos.
0: <risos> não, genial. O Barcos uh, marcou muito, né? Quando eu era mais novo. O Théo José narrava na Band, sempre que o Barcos pegava na bola. Ele fazia o... Ele é danadinho, ele é danadinho. E eu, eu ficava repetindo isso na escola todo dia. Eu ia pra escola ficava eu e um colega meu que era palmeirense, né? A gente ficava falando do barco, do, imitando o Théo José. Nossa, eram lendas. Colocaria o barco Grande na Grande Théo José.
1: Grande Théo José.
0: José, inclusive, é, foi escalado pra narrar o jogo do Fluminense e Flamengo no SBT. Né? Não sei se rolou hoje lá, porque eu vi pela FunTV. TV. É, mas legal, vai, vai voltar aí o canal aberto. E ele é um puta até o Théo José, né? Ele é o brabo dos bravos como diria o Neto. Théo José é um monstro. E o meu ataque, é... Louco abriu Hernan Barcos. Falei que não ia colocar ele, mas vou colocar porque eu não gosto muito do Tevez E o Guerreiro, meu time de ataque. Alguém tem algum comentário? Ninguém, ninguém gostou? Falou, falou, foi muito
1: ruim? Não, Acho o Barcos ruim. Que no... Acho...
2: Guerreiro que no Brasil só jogava no Corinthians, né? Hoje já tem passagem por Internacional e Flamengo, mas de qualquer maneira é um é um, um goleador nato, né? Então não jogou tem muito como... no Coringão, né? Jogou
0: muito. Jogou demais. <risos> Ah, da hora. E tem uns caras aí que passaram também no, no Inter, no Grêmio principalmente, que a gente acaba não citando, né? Mas Nico Lopes, vai. Teria espaço em alguma das seleções de vocês? Não. não. É... E no Lucas banco Prato. Lucas Prato. Também cito o Lucas Prato. É... Grande Lucas Era Prato. Bom. Ó, a gente chegou aos 11 finais, é, com alguns nomes aí que a gente colocou na, na suplência, né? Vamos definir o técnico e aí a gente vai fazer um catadão para formar um banco só. Pode ser? Cada um fala dois jogadores, aí a gente vai de oito no banco. Gu, quem é o seu técnico?
1: Meu técnico é o... com muita mágoa, mas é ele. São Paulo, ele é meu técnico.
0: Sem papas na língua. Tio, seu técnico? É
2: o técnico hoje eu eu, eu, eu vejo que inevitavelmente é, talvez seja o Mister atualmente é, mas ele também se você for ver por um, por um ponto de vista não que ele não ele não seja bom mas as peças que ele tem o, o favorecem é, mas eu fiquei eu vou acabar ficando com ele também então para mim atualmente o melhor técnico que já passou aqui pelo entre Gareca Aguirre, o próprio Dario Pereira também, mas eu vou ficar com, com o Mister hoje que, que comanda o, o Flamengo. Que comandava, ah. talvez, né? Fica a dúvida também aí do, do próximo passo que ele possa vir a dar, né? É, talvez ele, ele, vá, ele vá sair, né? Então fica a dúvida aí sobre o futuro do Mister.
0: É, o Mister é que nem o Valdívia. Abriu janela, Benfica quer contratar. Tainá
3: quem é <risos> Bom, eu acho que atualmente no futebol brasileiro a gente não pode esquecer dois nomes, né? Que é o do Jorge Jesus e o do Jorge Sampaoli. É para mim os dois são técnicos imensos. Só que concordo, né? Que o Jorge Jesus é o as peças que ele tem dentro do Flamengo Ajudam e facilitam totalmente esse trabalho dele Não sei se ele não tivesse o time que ele tem no Flamengo Ele conseguiria ter feito o mesmo trabalho que ele fez Então é por isso que eu escolho o Sampaoli é, Gosto bastante do trabalho dele Gosto da maneira como ele mexe no time E ter conseguido fazer o que ele fez com o time que ele tinha Então é um mérito total dele
0: Genial Bom, eu fico com Passarela, grande técnico que faz no Corinthians. <risos> <risos> Acabou o com com <risos> <com> Corinthians. Acabou o Corinthians. Corinthians quase fechou por causa desse cara. Eu fico de, com o Jorge Jesus. É, eu entendo que tem peças, eu bati até esse papo com o Guipa também. Você tem o elenco, às vezes outro técnico, poderia ter ganho a Libertadores, poderia ter ganho de Brasileiro. Mas controlar um vestiário desse é complicado também. Então eu acho que ele era a peça que faltava. Tudo encaixou. E ele fez a diferença, sim. Ele fez alguns rodízios que foram muito importantes. Ele manteve o time tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro com o miolinho dele, né? Que tinha Pablo Mari, Rodrigo Caio, uh, o Rafinha, Felipe Luiz. Então, <cười> perdão. São nomes, assim, de alto nível, mas que se você não souber entrosar a galera, não rende. Então, para mim, Jorge Jesus, cinco.
3: Eu acho que é assim, é, desculpa interromper, mas eu acho que a gente vai descobrir se ele é o técnico mesmo, que todo mundo acha que ele é. Quando sair do Flamengo, né? Porque, assim, se o Flamengo manter o time, as mesmas peças, via outro técnico E conseguir fazer as mesmas coisas, é, ou até melhor do que ele fez é, Talvez ele não seja tanto um diferencial assim é, Acho que, pela história, podemos considerar que ele é Mas, digo e repito, o time que o Flamengo tem ajuda e muito para ele direcionar esse time
0: com certeza, um baita elenco Os fica reservas fica do, aí a... do Flamengo já é melhor que o Vasco inteiro Fica aí até para
2: o querido ouvinte aí pesquisar também eu, Se eu não estou muito enganado, talvez o Mister seja o único estrangeiro campeão do Mal Libertadores, né, Comandando uma equipe brasileira eu Posso estar muitíssimo enganado, mas fica aí a curiosidade para o amigo ouvinte
0: É, muito bom, muito bom Desse eu, desse eu não sabia Lembrando, gente quem está falando aqui? Ah, Jorge Jesus, ah, Jorge Sampaoli. Mas eu quero deixar claro que, para mim, nenhum dos dois limpa a, o cadarço da chuteira do Luxemburgo. Para mim, o Luxemburgo é o almost Top one. O chefe pra mim é chafado.
3: Olha, é... como acompanha... uma pessoa, né? uma jornalista que acompanha muito o time do Palmeiras e que trabalha com ele, eu posso dizer que eu concordo com você, acho que o Luxemburgo, ele tem uma visão totalmente diferente, o que todo mundo fala que, ai, ah, é antigo, não muda, que não sei o que, para mim isso é tudo mentira, na verdade ele é muito inovador, só que é, eu não gosto dele nesse time do Palmeiras, entendeu? acho que se estivesse vindo algum outro técnico, para mim seria melhor, mas concordo que ele é um profissional gigantesco.
0: E ele chegou no Palmeiras aí, né? No ano passado. E agora ele vai pegar uma fogueira, né? Porque o Dudu vai sair. O Dudu tá indo no Palmeiras é... faz mais de cinco anos titular.
3: Olha, eu acho que assim, é, ou vai dar muito certo ele com esse elenco, porque é, eu sempre, nesse elenco do Palmeiras, reforço o William Bigode. Pra mim, o William Bigode é muito mais diferencial e ele cresce muito mais em campo do que o Dudu. Então, se o Lucha conseguir usar bem as peças que ele tem, como o Bigode, o Luiz Adriano, o Verón, o Rony, ele vai conseguir manter esse time da melhor maneira, disputar até título. Só que depende tudo do trabalho, né?
0: Só o tempo irá dizer o que será de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras nessa nova passagem dele, né?
3: <risos> Com certeza.
0: Então, vamos lá.
3: Vamos fazer aqui...
0: Alguns já deixaram... No banco, peço que vocês repitam esses jogadores. Começar com o senhor Gustavo Kovács. Cada um vai falar dois, então fala um agora e um depois. Quem você levaria para completar esse seu 11 ideal aí? Ou para a gente já deixar uns um, um, um que não foram tão bons, mas que mereciam ser, ser lembrados?
1: Arrascaetas no meio campo é um deles que eu eu colocarei para complementar meu time.
0: Boa, jogo rápido, tio. Quem?
2: É... Eu, reformulando aqui rapidamente, eu acredito que eu deveria, de, de fato, levar o, o Dale, da D'Alessandro, é, pela questão de raça, e talvez eu levaria o, o, o Conca. Acho que são esses.
0: Você, Tainal?
3: Eu acho que o Loco Abreu, né, que eu acabei não citando, mas a história que ele representa, o que ele jogou, acho que faria muita diferença.
0: Eu vou escolher um cara que na altura dele não tem ninguém melhor no mundo. Teudinho Gaúcho, só pela resenha. Seu Gustavo, quem é o outro?
1: Meu próximo é o Soteudo. Maior 10 do Brasil atualmente.
0: Ah, ficou com inveja, né? <risos> é, tô ligado Titio, quem? Eu vou, vou levar o, o Zizal É isso Legal,
3: folclórico Bacana, você tem tá lá? Cara, eu tinha esquecido Do Soteudo, como pude Que coisa feia Levo ele também, gosto bastante Só pela resenha também Acho que já conta no time
0: Imagina ter o Soteudo todo dia, você vê um cara pequenininho, parece um boneco. Imagina aí, os caras no vestiário.
3: Olha esse preconceito com gente pequena, hein? Não gostei.
0: Não, eu sou dois centímetros maior que o Soteudo. Mas a ah, minha tá. função Muito é comentar. O melhor vídeo de todos que eu já vi futebolisticamente falando foi da cadeirinha do Soteudo, no restaurante do Santos. Essa, quem puder, procure. Soteudo na cadeirinha de bebê. Isso aí é impagável.
3: Nunca vi. Vou, vou dar uma pesquisada. Pode deixar.
0: Genial. Fica a dica. E como eu já levei o Soteudo, brabo, como nem todos os times são só para frente, eu gostaria de levar o Martin Silva. Né? A gente não citou Isso nenhum goleiro. Eu
2: ia falar. É. Eu,
0: gosto, eu gosto muito do Martin Silva também. Salvou o Vasco de poucas e boas, bem como o Gatito no Botafogo, e é engraçado que são dois goleiros do Rio e dos dois times que no cenário aí do futebol carioca são os de não menor expressão jamais, mas os que não estão rendendo tanto como, como esperavam isso que tem rebaixamentos recentes né? o Botafogo e o Vasco para depender tanto de um goleiro assim é, fica aí o questionamento se os goleiros aparecem mais porque o time não tá rendendo tanto Bom, galera, eu acho que é isso aí. dá pra. Tem, tem o ok, que? Meia hora, tá de boa.
1: Os <risos> alunos é. fez um
0: quê? É, tô, tô, só o um craque. Uh, então, vocês, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma. algo a acrescentar, algum outro gringo? Não. Tchitio. <risos> eu dar um furo de reportagem
1: aqui. Furo de reportagem. Pro, pro, lá, é um 20. Vou aguardar, eu vou aguardar in o in Gustavo
2: dar, dar o furo aí.
1: Queria falar que aqui, um, no começo dessa gravação, a gente teve uma grande mentira. Né? O senhor Guilherme ontem quebrou na night, por isso que ele tá com essa voz. É por conta de... Eu
3: não isso, não.
0: <risos> Fagrado. Eu fui pego no VAR. Quem faz gol, beija na night. Algum comentário, senhor Guilherme? Não, é,
2: eu só estava aqui é, viajando um pouco com os meus pensamentos e se, se eu fosse lembrar esse é, reviver esse saudoso time o qual acabo de escalar, eu gostaria muito de, de começar esse jogo, é, jogar este jogo com o meu time num, num, nos estádios que, na minha opinião, é, é emblemático. Eu gosto muito desse estádio pelo formato dele, o Beira-Rio. Sei que não tem muito a ver, é, então eu tenho é dois louco. assuntos não muito a ver, mas eu jogaria com esse time no Beira-Rio. Para mim é um estádio charmoso o qual eu gosto. E também um dos assuntos que acabou passando batido na hora que eu ia falar do Valdívia. Valdívia que tem uma grande briga aí com o senhor Thiago Leifert, se não me engano, né? Então fica aí também para o querido ouvinte pesquisar essa briga aí também.
0: Aí eu tava, eu tava vendo agora, né, as anotações que eu fiz durante a seleção. Não tivemos nome de Abundanziari, Mascherano. Esquecemos do Mascherano, cara. Seba. Uh, Seba, o o cara lá do Santos também Johnny e, Herrera e jogar lá à esquerda quem que era, Gustavo? Fusile. não, não Fusile, você é direita, pô quem que era à esquerda?
1: lateral esquerda? É. ah, o, o Mano que era o... bom Chileno lá o Mena
0: Mena, é, então Bolanhos,
2: é. Bolanhos do, do Grêmio se eu não me engano, Bolanhos, né, também Bolanhos,
0: o Volante tá, então alguns nomes ficaram de fora mas acho que na nata é isso mesmo. Pablo Maria, ninguém nem falou. E pra mim ele jogou muito no Flamengo. Porra, é um ano. Ah, é um ano só. Mas foi bem legal. O Romero só, a Tainá, falou, mas eu, eu já esperava falar o nome do Romero no fim do programa. Porque ele é um, é um showdó, né? Que a gente falou no nosso último episódio, ele é um showdó da torcida.
1: Tem, tem e... um lateral direito
0: aí que a gente não falou também. Quem? O pai do Forlan. O próprio Forlã também, né? Pablo Forlán. A gente não falou do Forlan. Então, ficaram aí alguns nomes. O Zagueiro do São Paulo, o Mina no Palmeiras também. O Mina jogou muito. Nossa, é no, verdade. No tem o Mina. Então,
3: Mina então
0: a gente jogou muito alguns mesmo.
3: nomes
0: De fora, que eu acho que caberiam nos times. Caberiam nesses Beleza. times que a gente montou. Dancinha do Mina, o Armeira. A gente só lembra dos caras é de a dancinha também, né? É, o Com Mina caberia
3: ainda. muito no meu time,
0: nossa, pode no meu? Pode colocar ali também, mas eu acho Titular que tá servido ali. Que a Kahneman, Kahneman é brabo, eu gosto muito dele. Bom, então, ao nosso querido amigo ouvinte, essas foram as nossas opiniões sobre os gringos. Gostaria de agradecer novamente ao Guilherme Zampieri, Tainá Fiore. Tainá, fala um pouquinho dos seus projetos aqui, para a galera conhecer o que, que se faz no, no esporte, fazer o seu jabai, o merchan.
3: <risos> bom, é, primeiro quero agradecer vocês né, pelo papo, pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom estar conversando, ainda mais sobre futebol, né, que é a nossa paixão. É, atualmente eu escrevo muito mais sobre futebol feminino, eu sou colunista do Rainhas do Drible e setorista do Palmeiras Feminino no nosso palestra. E também tenho vários projetos nas minhas redes sociais, então entrem lá, é tudo arroba Tainafiore, sem H e com Y. E várias coisas, né? Entrevista, live, é, opiniões, tudo que vocês quiserem tem lá.
0: Então, é isso. Titio, sua vez. O espaço é seu, bicho.
2: Vamos aplaudir! Não, gente. Obrigado aí pela, pela participação. Uh, eu não tenho muitos projetos. Uh, na verdade, eu não tenho nenhum. A não ser uh, ficar fazendo nada e absolutamente nada e algumas <risos> imitações uh, pífias. De, do senhor, do, de uma lenda, na verdade do, Da televisão brasileira O Raul Gil é, Muito obrigado pela participação
0: Espero voltar em breve Bom, pode ficar tranquilo que será convidado aí Cu, manda aquele recado Maroso aí pra galera Já que você me pegou no VAR aí será é para nós É
1: isso aí, galera Ficaram com mais um programa Foi um ótimo programa E... Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta aí com mais conteúdos divertidíssimos para a noite do, do brasileiro.
0: Valeu, galera. É nóis. Até a próxima.